0: Dois metros além do muro da classe média, você encontra muitas dificuldades que não são contempladas por esse padrão, é só ligar a internet
1: e estudar. Então a gente precisava de uma suspensão do semestre, tem professores que têm 57 anos, estão aí há 30 anos na profissão, principalmente para esse público é muito difícil. que seria da gente de estudo, estudos, né? E o que eu tenho para passar para minha filha é isso.
2: Qual de nós poderia imaginar que ir à escola ou à universidade poderia oferecer um risco tão sério à saúde? A pandemia de covid-19 nos mostrou isso, mas nos disseram que a educação e o mundo não poderiam parar por causa dessa gripezinha. E aí recorremos à tecnologia. Aulas remotas transmitidas por videoconferência, atividades respondidas em formulários online, sem qualquer contato físico com nossos professores e colegas de sala. Mas é claro que não foi e não é tão simples assim. A pandemia escancarou uma série de desigualdades sociais. Como ensinar por meio de ferramentas online quando 47 milhões de brasileiros sequer têm acesso à internet? Esse dado da pesquisa CETIC, do Comitê Gestor da Internet no Brasil, representa o desafio que a educação tem enfrentado nos últimos meses. Para entender os impactos disso, hoje nós vamos conversar com o professor universitário Hugo Fernandes e a diretora escolar Beatriz Almeida. Eles vão nos contar como é educar em tempos de pandemia. Nós também vamos conhecer as histórias das estudantes Luana Carneiro e Karine Lani, que cada uma a sua maneira tem lutado para vencer a barreira da desigualdade. Eu sou William Barros e está começando o terceiro Tempos de Pandemia. Nada será mais poderante. Bom, para você que é novo por aqui, Tempos de Pandemia é uma série do podcast Budeja Will sobre as histórias de brasileiros que tiveram suas vidas atravessadas pelo novo coronavírus. No episódio anterior, nós falamos sobre a saúde em tempos de pandemia. Se você quiser ouvir, é só procurar na sua plataforma favorita. Nós já estamos no Spotify, no SoundCloud, no YouTube e no IGTV. E se você quiser falar comigo, mandar uma sugestão ou um elogio, é só me procurar no arroba Budeja Will, tanto no Instagram quanto no Twitter. Fique à vontade. Mas antes do nosso papo, eu sempre trago um resumo rápido do que tem sido a Covid-19 a cada semana. É o nosso Boletim da Pandemia. De acordo com o Ministério da Saúde, nesta quinta-feira, 25 de junho, quando o episódio está sendo gravado, o Brasil já soma 1.228.114 casos de covid-19. A doença já levou embora 54.971 pessoas. E sempre é válido repetir que não são apenas números. São vidas que perdemos. Em meio a isso, nesta sexta-feira, nós completamos seis semanas sem o um ministro da saúde. A pasta está sendo ocupada interinamente pelo general Eduardo Pazuello. Há alguns dias nós também estávamos sem ministro da educação, depois que Abraham Weintraub saiu do cargo. Um assunto que a gente vai falar mais ao longo do episódio. Que nesta quinta, o economista Carlos Decotelli foi anunciado como novo ministro da educação. Quando nós gravamos as entrevistas, os nossos convidados ainda não sabiam disso. Agora sim a gente entra no nosso assunto e o nosso papo começa com um cara que tem um currículo enorme, mas que eu vou tentar resumir. Hugo Fernandes Ferreira é biólogo, professor e pesquisador do Departamento de Biologia da Universidade Estadual do Ceará, a UES. Além disso, ele faz um trabalho super bacana de divulgação da ciência na mídia. E nessa pandemia, ele tem aproveitado para tirar dúvidas dos seguidores sobre o coronavírus.
0: Hidroxicloroquina. O que acontece se isolar só os grupos de risco, mas não sou eu que estou dizendo isso. É a ciência.
2: Se você ficou interessado em conhecer o trabalho dele, o Instagram do Hugo é @hugofernandesbio. E a minha conversa com ele começou com aquela pergunta super importante que eu tenho feito a todos os entrevistados: Como você está se sentindo?
1: <risos>
0: claro, tem uma palavra que define muito bem, é né? cansado. Eu estou muito cansado. Quando você tem governo federal, é disseminando distorções científicas e negando veementemente a ciência, o nosso trabalho, ele fica estafante. estafante você ter que lutar com, com instituições, né, que deveriam prezar pela saúde das pessoas. Então, eu tô muito cansado, porque ela tem todas as funções de um professor, né, que dá aula, aulas online, orientar dois programas de pós-graduação, tem também de dentro de casa, né, que é uma coisa que realmente cansa muito, então, né.
2: A universidade que o Hugo leciona está de férias, mas no início da pandemia eles aderiram ao ensino remoto para concluir o semestre que já estava atrasado. Foi nesse cenário que o Hugo fez um relato que viralizou na internet. A publicação O EAD Que Você Não Vê revelou algumas das dificuldades que o Hugo observou nesse período. O Hugo é professor no campus de Quixadá, no sertão central do Ceará. 80% dos seus alunos são da zona rural, ou então de cidades próximas daquela região. Para esses estudantes, o ensino remoto não significa apenas ligar o computador e assistir a aula.
0: A gente está falando muitas vezes de um aluno que não tem acesso à internet dentro de casa e que que esse acesso é promovido quando ele chega na universidade. Essa é uma realidade número um. A outra é, o cara às vezes tem... Acesso à internet, mas não é uma banda larga que, com que possibilite a eles também uma boa velocidade de, de download para você assistir um vídeo. O outro problema é, muitas vezes é um computador para família e esse computador está na sala. <risos> são situações que, quando você trabalha dois metros além do muro da classe média, você encontra muitas dificuldades que não são contempladas por esse padrão é só ligar a internet e estudar.
2: E se tem uma pessoa que sabe muito bem sobre isso que o Hugo falou é a Luana. Ela ainda não chegou na universidade, mas está se preparando para isso. Ela tem 29 anos e é mãe de três filhas que estão no ensino fundamental. Tanto a Luana quanto a companheira dela cursam educação para jovens e adultos. Ou seja, na casa dela todo mundo estuda. Mas até pouco tempo a família toda só contava com um único aparelho celular para assistir às as aulas remotas. Sim, cinco pessoas dividiam o mesmo telefone. Como é que funcionava assim, o esquema para dividir?
3: É que a gente dava prioridade às pequenas, é, fazia atividade no mesmo celular, na mesma hora as duas pequenas faziam. Aí quando elas terminavam, a mais velha ia estudar. e Isso já tinha passado o horário dela, né? E quando a mais velha terminava, aí entrava eu e a minha companheira, que também
2: estuda. Como a Luana é a única pessoa da família que está empregada e teve redução de salário, comprar um outro equipamento era um sonho distante. Para resolver o problema, a família realizou uma campanha na internet.
3: Aí eu fiz a laquinha, né? E... É a ideia do vídeo, a minha filha mais velha. A
4: gente está aqui porque a gente está precisando de um computador, porque só temos um celular para dividir para cinco pessoas para estudar. A gente não está tendo como estudar muito bem. Então a gente precisa muito de um computador.
2: A vaquinha foi divulgada pela TV Jangadeiro, afiliada do SBT no Ceará. Deu tão certo que a família comprou o tão sonhado computador mais dois tablets e ainda sobrou um pouquinho para ajudar na reforma do quarto das meninas.
3: Graças à TV foi que a gente conseguiu realizar esse sonho né? e melhorar a educação em casa.
2: Dificuldades como a da família da Luana não são incomuns quando nós falamos das escolas de ensino básico. E aí eu lembrei de uma pessoa muito querida que está lidando de perto com esse problema. A Beatriz Almeida foi uma das minhas professoras de português no ensino médio e hoje é diretora de uma escola em Pindoratama, na região metropolitana de Fortaleza. Já fazia um tempinho que eu não conversava com a Bia.
3: Que tá bom, boa, lhe não,
1: é, Tudo não bem, é. né?
2: <risos> Tudo bem. Inclusive essa é uma das perguntas que eu tenho sempre feito para todo mundo, se as pessoas estão bem. Você tá bem?
1: É, na medida do possível. Um pouco sobrecarregada, né? Preocupado também com algumas situações, né, como o retorno.
2: A sobrecarga da Bia tem justificativa. Enquanto diretora, ela é responsável por 1.500 alunos. Mas a Bia também cuida de uma equipe de professores que foram pegos de surpresa com a necessidade de gravar suas aulas, publicar na internet. Eu
1: fico brincando com os alunos que nenhum professor é youtuber, nenhum professor... Ele, ele tem uma formação para trabalhar com as redes sociais, com a tecnologia. Está todo mundo aprendendo. Tudo isso tem um gasto de tempo, de recursos né, tecnológicos. Eu tem professores que têm 57 anos, estão aí há 30 anos na profissão. Principalmente para esse público é muito difícil.
2: Mas ela também tem visto a superação dos seus colegas. Muitos estão conseguindo se renovar profissionalmente.
1: Inclusive, todo mundo sai expert em EAD. Quem quiser ser tutor de EAD depois vai ser bom.
2: Entendi. Mas, como a Bia falou no começo da nossa conversa, ela anda preocupada com o possível retorno das aulas presenciais. A Secretaria de Educação do Estado colocou o mês de agosto como possível data para essa retomada
1: como vai ser. Ah. Se vai mesclar atividades presenciais e atividades remotas, né? se vai 50% de uma turma na semana A e os outros 50% na semana B. São algumas possibilidades que estão sendo estudadas né? uhum. por nós, gestores escolares e a Secretaria de Educação.
2: As dúvidas também pairam sobre o retorno das aulas na Universidade Estadual. Mas uma certeza o Hugo já tem. É a de que os professores e gestores vão precisar de um olhar mais sensível para as limitações socioeconômicas vivenciadas pelos seus alunos.
0: A gente precisa entender que nós estamos numa posição... Muito grave, mas ainda mais confortável do que os nossos alunos. Não é porque o aluno está dentro da universidade que ele automaticamente tem os seus problemas sociais eliminados. Isso leva tempo. Isso, na verdade, essa transformação ela é social, né? mais do que individual. Eu vejo hoje um movimento um pão das universidades brasileiras em tentar resolver isso.
2: Pensando nisso que o Hugo falou, eu vejo que é o momento em que eu posso me incluir nessa narrativa, porque eu também fui atravessado por essas mudanças na educação. Eu estudo jornalismo na Universidade Federal do Ceará, a UFC, e estou há três meses sem qualquer tipo de aula, seja remota ou presencial. E recentemente, a UFC começou a planejar como será a retomada do semestre. Só que, para falar disso, existem colegas meus que estão acompanhando essa discussão mais de perto. Uma delas é a Karine Lani, uma amiga muito querida que eu não vejo há alguns meses. Alô.
4: Hello. Boa Karine. tarde, amor.
2: Que saudade de ti. <risos> a Karine faz parte de uma comissão de estudantes e professores que estão contribuindo para que essa retomada aconteça da forma mais igualitária possível. E ela tem um motivo inquestionável para lutar por isso, é que ela também vivencia essas dificuldades.
4: Eu não tenho um, um ambiente ok para estudar aqui na minha casa, eu não tenho um computador, eu estou com o um computador do meu estágio, não é o meu computador, e ele, ele tem vários probleminhas, então, enfim, seria bem complicado para mim se eu tiver, por exemplo, que devolver esse notebook ter aula, online pelo celular, por exemplo, seria bem complicado.
2: Uma das medidas encontradas pela gestão da UFC para resolver problemas como esse foi abrir um edital para distribuição de 6 mil chips de internet móvel para os estudantes. Mas na visão da Karine, essa medida pode não ser tão efetiva.
4: Os chips são, eles possuem 20 gigas, se eu não me engano, de, de capacidade e pessoas do, de, da tecnologia da informação já averiguaram que essa capacidade não é suficiente para sustentar, né, num longo período de aulas online, né, de, de vídeos, fora assim, sem mencionar o detalhe que existem estudantes do interior e de regiões muito afastadas que o sinal mesmo não pega a área de cobertura, é muito frágil. Então, é possível que esses chips nem sequer funcionem nesses lugares.
2: para chegar nessa solução, a Federal realizou uma pesquisa com os estudantes. A intenção era mapear o acesso deles às ferramentas de tecnologia. Para descobrir isso, a gestão distribuiu um formulário na internet. Só 30% dos universitários conseguiram responder ao estudo.
4: A equipe gestora deles usou, usou 30% de estudantes é, considerando isso como um número altíssimo e que refletia a realidade, que a gente sabe que não reflete, então eles precisavam ter ter chegado de outras maneiras, por outras vias, para garantir que essa pesquisa tivesse um, um diagnóstico mais preciso e aí com base nela esse, essa proposta pedagógica emergencial pudesse ser, pudesse ser construída de uma maneira mais justa democrática com todo mundo né
2: mas antes dessa pesquisa os estudantes tiveram que lutar para garantir que as aulas só fossem retomadas com condições mais adequadas aos que estão em vulnerabilidade nas redes sociais movimentos como nenhum estudante para trás e ninguém a menos tinham um o mesmo objetivo.
4: A gente precisava de uma suspensão do semestre e permanecer suspenso enquanto um planejamento melhor fosse elaborado para que a gente construísse algo melhor para todo mundo. Continua nesse mesmo sentido, só que com as ressalvas de agora que determinam que nós vamos sim caminhar para o ensino remoto.
2: A Karine e tantas outras pessoas envolvidas nesse processo temem por um problema sério que atinge a educação em momentos como esse, a evasão estudantil.
4: Quando a gente promove essa desigualdade, porque realmente vai ser uma desigualdade, muitas pessoas vão ficar para trás e não vão, não vão poder continuar da mesma forma que outras, a gente acentua ainda mais essa possibilidade de evasão e isso sim... Está sendo discutido como uma realidade, como uma possibilidade assim, muito muito real de pessoas realizarem o tratamento.
2: Todo esse debate desgastou ainda mais a relação da comunidade acadêmica da UFC com o reitor Cândido Albuquerque. O clima já não é dos melhores desde que o gestor foi o menos votado na consulta acadêmica, mas mesmo assim foi nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro. Desde então, Cândido tem demonstrado alinhamento com a postura do governo federal, o que não agrada a boa parte dos universitários.
4: Ele até, a, até hoje, assim, essa gestão está marcada, na verdade, está no começo né? ainda, mas tudo indica que vai durar um mandato de quatro anos marcada por, esse, Conflito, por esses embates. Né? É, exatamente.
2: E falando em gestão conflituosa, eu também questionei ao professor Hugo sobre a saída do Abraham Weintraub do Ministério da Educação. Eu pedi que ele avaliasse a gestão do ex-ministro.
0: Certamente será colocado como o pior ministro da educação da história do país. Eu reprovo veementemente. E consigo fazer isso sem proselitismo político. Isso é importante que se diga, né? Ah, Aos ouvintes que devem estar nesse momento me colocando, com certeza ele é petista, militante da extrema esquerda. (risos)
5: Esquerdopata.
0: Esquerdopata. Não, não sou. Existem opções, inclusive, à direita,
2: muito melhores. Um dos conflitos enfrentados pelo Weintraub foi relacionado ao ENEM, o Exame Nacional do Ensino Médio. Essa prova é hoje a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil. Como os estudantes não estão conseguindo se preparar adequadamente para o exame, muitos pediram o adiamento da prova. Depois de muito esforço, conseguiram que o MEC adiasse para mais 30 ou 60 dias. A data oficial ainda não está definida.
0: Considerando a realidade brasileira, a propaganda que o nem lançou, a estude pela internet, estude por livros e vai dar certo, sei lá, foi uma das primeiras propagandas coach que eu vi no, no, no Ministério da Educação, né? inclusive. Falou só o pensa positivo que você consegue, e não é assim né?
2: A diretora Bia sabe bem disso a escola dela tinha preparado uma série de atividades relacionadas ao Enem, como aulões, cursinhos noturnos, laboratórios de redação, simulados, mas tudo teve que ser deixado de lado devido à emergência da pandemia.
1: Realmente é um desafio nessa retomada fazer com que o espírito do Enem retorne a cada aluno.
2: E veja só como esse adiamento e essa preparação... Atravessam diretamente a vida de quem estuda. Lembra da Luana, aquela que dividia um celular com a família toda para poder estudar? Pois é, o Enem para ela pode significar o começo da realização de um sonho um sonho que só a educação poderá lhe permitir
3: pretendo sim fazer uma faculdade me inscrevi no enem vou fazer se Deus quiser né fazer uma faculdade e dar uma vida melhor para minha filha é, eu deixei de estudar muito cedo né e agora eu estou terminando o Eja, né que seria da inscrições de um estudo né
2: e as nossas conversas por aqui sempre terminam com aquela pergunta o que os nossos convidados esperam do futuro quando tudo isso passar que recados eles querem deixar para si mesmos? É a nossa Cápsula do Tempo.
0: Cápsula do Tempo, eu gostaria que viajar para um lugar onde a pauta científica esteja mais inserida no debate social, político. Isso não vai acontecer imediatamente após a pandemia passar. Isso vai demorar anos, mas eu espero que, pelo menos após a essa pandemia, essas duas pautas estejam mais inseridas. Tenho pessoalmente falando... Eu gostaria de voltar a viajar pelo Brasil e, na minha cápsula do tempo, eu estou de volta à rotina de aeroportos.
3: <risos> Vou aproveitar cada segundo, é, de tudo que a vida me proporcionar, porque é, o mundo parou, né? Tudo parou e eu acho que foi uma forma da gente reatrás, do que a gente tanto quer. Eu vou permanecer, assim,
4: de um jeito ou de outro na universidade ainda por muito tempo. Então, acho que eu vou atuar principalmente nessa, no ensino superior. Sempre, assim, carregando as bandeiras que que me formaram desde o início na na faculdade. você acha que no futuro, talvez eu seja professora.
1: Eu gosto muito de pensar nisso. É que a gente possa... retomar as nossas atividades gradativamente e a gente possa alcançar bons resultados e que os educadores e os alunos, eles tenham empatia um pelo outro essa esperança que a gente possa ter mas que não seja de espera, seja de ação
2: A gente vai se aproximando do fim do nosso programa e em todos os episódios nós fechamos com homenagens às pessoas que perdemos durante a pandemia. É o nosso memorial. E hoje você vai ouvir o relato da Kátia. No último dia 4 de maio, ela perdeu a sua mãezinha, a dona Maria das Mercês. Ela tinha 63 anos e passou mais de uma semana internada em um hospital de Salvador, na Bahia, mas não resistiu às complicações da Covid-19. A Dona Maria das Mercês não é só um número. O tempo de pandemia volta na semana que vem. Até mais.
5: A minha mãe, ela era uma mulher guerreira. Ela lutou muito na vida, criou eu e minhas irmãs sozinha e nunca deixou de ser uma pessoa alegre, nunca foi triste. Eu lembro de minha mãe, ela dançando, ela gostava muito de dançar lambada, chegava a fazer até. Saia redonda, rodada para dançar lambada. <risos> o sorriso, a risada larga que ela tinha, tomando a cervejinha e sambando, que já gostava de sambar. Ontem mesmo, eu chorei muito, porque ontem foi São João e ela amava São João, a licença da família. Tudo era minha mãe, tudo era ela, a gente ligava. E te perguntava pra ela, mãe, a senhora não tá saindo, não, né? Não, tô aqui nessa quarentena dos infernos. (risos) Era assim que ela respondia. Tem que ver esse maldito vírus que tirou minha mãe da gente. E eu ficou um vazio no peito, não só no meu, mas dos netos, dos meus primos, de minhas irmãs. E eu tenho certeza que ela lutou até o último. Segundo da sua vida.
2: Esse podcast foi produzido e editado por William Barros. Confira mais em arroba Budeja Will no Instagram e no Twitter.